0: Sección Misión y Moral, Ciencia y Conciencia, con Carmen Mateu.
1: Buenas tardes, queridos oyentes. Un miércoles más. Aquí estamos en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia y un programa que hoy especialmente va a ser, valga la redundancia, un poco especial, eh, tal y como nos han pedido algunos oyentes que pues hiciéramos una valoración ética, una valoración bioética del caso de Alfie Evans, que es el niño eh, que falleció tras una dura batalla legal de sus padres por mantenerlo con vida en, en Inglaterra. Pues enseguida voy a pasar a a presentaros a nuestros invitados. Como os decía, aquí estamos en Ciencia y Conciencia, que hoy vamos a hacer un programa muy especial, eh, hablando sobre el pequeño que falleció tras una dura batalla legal de sus padres por mantenerlo con vida. Eh, ya hicimos el año pasado un programa también sobre el otro niño que era Charlie Gard, y ahora bueno, pues hablamos de, del caso Alfie Evans. Eh, por hacerles un pequeño resumen, el Tribunal Supremo del Reino Unido emitió el pasado 30 o eh, el 20 de febrero un dictamen autorizando a que los médicos responsables del cuidado de Alfie Evans, un niño que padecía una enfermedad rara, que le incapacitaba para oír, ver, oler, responder al tacto, como consecuencia de una degeneración cerebral, pudieran desconectarlo del soporte que lo mantenía con vida. Alfie tenía entonces 23 meses de edad y permaneció hospitalizado desde diciembre de 2016 en estado semi-vegetativo debido a una condición neurológica degenerativa desconocida. Eh, bueno, este pequeño resumen lo pueden encontrar también en la página web del Observatorio de Bioética... ...de la Universidad Católica de Valencia y también pueden hacerse cargo de la situación. Para ello tenemos a tres invitados que nos pueden explicar el caso pues, eh, desde la parte médica, ética e incluso periodística... ...de cómo se ha cubierto la noticia. Eh, con nosotros está el doctor Javier Yuna. Buenas tardes.
2: Buenas tardes.
1: Él es cirujano pediátrico, del Hospital Universitario de la Fe de Valencia... Y además es miembro del Comité de Bioética Asistencial del Hospital La Fe y miembro del Comité de Bioética de la Comunidad Valenciana. También está con nosotros el doctor Justo Aznar. Buenas tardes. Buenas tardes. Que es director del, del Instituto de Ciencias de la Vida de aquí de la Universidad Católica de Valencia y miembro de la Real Academia de Valencia de Medicina. Y además también es el director del Observatorio de Bioética desde donde hacemos este programa. Y también tenemos con nosotros a Cristina Castillo. Buenas. Buenas, buenas tardes que ella es periodista y es la responsable de comunicación del Observatorio de Bioética. Pues bueno, después de este pequeño así resumen y presentación de los eh, invitados, me gustaría hacer primero la pregunta al, pues al médico, ¿no? Eh, bueno, este niño al final falleció porque se le desconectó, pero ¿tenía algunas posibilidades de vivir o no?
3: Bueno, estos, eh, estos niños... Eh, en bueno, Líneas generales y particulares suelen ser complejísimos de, de llevar adelante, complejísimos en su manera de tratarlos, suelen intervenir o solemos intervenir diversos especialistas, cada uno atiende un poco eh, los problemas que presentan y además son niños que con patología crónica, con patología grave, van a acabar produciendo complicaciones de otro tipo, van a acabar produciendo, por ejemplo, complicaciones respiratorias, eh, a veces necesitan alimentación, ...artificial y precisan la participación de un cirujano... ...para pues, poner botones de gastrostomía, etcétera... Son niños muy, muy complicados. Lo que está claro, aunque por lo que hemos leído... ...no nos conocemos exactamente la, la enfermedad que, que sufría... ...cura no tenía, no tenía tratamiento. Eh, la realidad es que, bueno, avanza la técnica... ...y con la colaboración de todos, como comentaba... ...intensivistas, neumólogos, es decir, eh, médicos de diversas especialidades conseguimos mantener con vida a estos pacientes y pacientes que hoy sacamos adelante pues a lo mejor hace 20 años no se sacaban y evidentemente en, hay sitios donde siguen sin sacarse adelante pero por desgracia cura no, no tenía cura el niño en este <risa> caso
1: y lo que lo que da la sensación es de que de, de que esto pues ha pasado a dos niños y ya está o sea que no como que no se ¿No tenemos más noticias de más niños así? Sin embargo, sí que tiene que ser algo más normal.
3: Sí, son enfermedades raras, pero son más habituales. Uh -huh. ¿Eh? Yo he conocido algunos, muy poquitos, pero bueno, son más habituales. Eh, poco habituales, quiero decir, muy poco habituales. Eh, no todos evolucionan de la misma manera. Y, lógicamente, a veces se plantea lo que hoy conocemos como una limitación del esfuerzo terapéutico. Existe una valoración de los beneficios al niño, de las posibilidades, de la cura o no cura. Es decir, es, es un abanico muy amplio de gravedades y de situaciones. También la valoración de los padres es muy importante, ¿no? Eh, y también la legislación, que decir, no es la misma manera de trabajar en los tribunales en Gran Bretaña que aquí. ¿eh? Uh -huh. Es decir, que lo que ocurra allá no tiene por qué ocurrir de la misma manera. Casos hay, lo que pasa es que se llevan de otra manera, distinta.
1: Ya. Y, claro, a mí me gustaría que este programa sirviera para ver eh, este caso desde varios enfoques y que cada uno viera que, pues, en su caso, ¿qué podría hacer? ¿No? O sea, que ver esta valoración.
3: Yo creo que es un tema complejo que, por desgracia, no tenemos información suficiente. Es decir... Eh, no sabemos en realidad si hay diagnóstico o no hay diagnóstico y tenemos lo que nos ha dicho la prensa y tenemos cosas sueltas, ¿no? Pero yo no me atrevo, yo no me atrevo a hacer una, una valoración de este caso, así que me atrevo a pues, comentar un poco el tema en general, pero no de este caso porque desconocemos lo que ha pasado uh -huh. ahí. El niño ha estado mucho tiempo ingresado en unidad de cuidados intensivos, ha llevado medicación y tratamiento de todo tipo, no sé si llevaría algún tipo de cirugía para poderlo alimentar, llevaba desde luego una respiración asistida, eh, llevaba una traqueostomía, quiere decir que... Tenemos información, pero realmente es escasa para valorar exactamente el, el caso de este niño. Lo uh -huh. mismo que Charlie y Gar, bueno, es, vienen a ser un poco similares. Entonces, yo creo que podemos hacer una valoración del de conjunto, pero no del caso concreto, porque nos falta información. Claro.
1: Lo que a mí me lleva mucha atención es cuando hablan de prolongar la vida. Porque cuando se dice prolongar la vida, parece que... Y esa es una forma de pensar, ¿no? O sea, tú lees prolongar la vida y parece que se la estás prolongando algo que ya no la tiene.
3: Volvemos a lo mismo. Casos hay muchos y eso hay que tenerlo muy claro. Uh -huh. es, por eso, eh, desde hace ya un tiempo se plantea uno la, el, el hecho de la limitación del esfuerzo fototerapeutas. Y yo recuerdo perfectamente en el máster que hice aquí de biótica, eh, uno, uno de los profesores, eh, comentaba yo hace 30 años en mis guardias no se me moría ningún paciente. Dice, hoy en día es algo implanteable. Es decir, tú no te tienes que plantear a cualquier precio, a cualquier precio... Eh, pacientes muy críticos, sacarlos adelante, pues porque a lo mejor no tiene sentido. Entonces, eso es lo que hay que tener muy claro. ¿Yo lo doy todo en favor de, de una persona? Sí. Eso está clarísimo. ¿no? Lo, la vida de la persona es lo primero. Ahora, ¿yo voy a curar a esta persona o su situación dentro de entre seis meses va a ser la misma o peor? Y eso existe, y eso tú lo has de plantear. Entonces, muchas veces, cuando... Estás dándolo todo, y cuando digo todo hablo incluso a veces del de esfuerzo físico, ¿no? que para un cirujano se plantea, a lo mejor está a las 3 de la mañana trabajando, ¿no? eh, o sea, operando a un paciente, eh, te tienes que plantear muy bien, eh, eso tiene sentido, tiene el objetivo, ¿voy a curarlo, voy a mejorarlo, o dentro de seis meses va a estar igual o peor?
2: Uh -huh.
3: Y eso hay que valorarlo individualmente. Es lo claro. Don eh, no, Justo, vamos a hacer...
1: Eh, bueno pues, en el observatorio de ética también habéis hecho como vuestra valoración ética del caso, eh, viendo que había pues, eh, pues un, pu un punto de vista bioético, si es si es correcto o fue correcto suprimir la respiración artificial a Alfie o no. Es verdad que el caso nos faltan muchas cosas, pero…
4: Efectivamente, como dice el doctor el Yuna, eh, eh, nos faltan datos médicos para poder eh, precisar las cosas con, con exactitud. Pero yo diría que y me gustaría luego que él matizara el tema si no está de acuerdo. Que lo fundamental son ahí dos parámetros para ver si se puede si se puede por un lado eh, quitarle la, la, las, las ayudas mecánicas que tiene, la respiración asistida, etcétera, que le llevaría a la muerte. Entonces hay que equilibrar ahí lo que puede considerarse como obstinación terapéutica el ponerles una serie de medios que realmente no van a mejorar la vida del paciente y que no tienen ninguna, porque ese paciente no tiene ninguna perspectiva de vida. Y por otro lado, la otra condición que hay es el, el sufrimiento eh, muy objetivo y grave del paciente. Es decir, por un lado si se le puede prolongar la vida y por otro lado si el, en este caso el niño sufría mucho. Ante un paciente donde no existan perspectivas de mejora de la vida y en donde tenga un sufrimiento... Eh, unos dolores incoercibles, que no hay prácticamente en medios terapéuticos para quitarlo, si realmente el, el peligro de muerte es inminente, peligro de muerte inminente y dolores incoercibles, yo pienso que ahí el, el quitarle eh, los medios asistenciales mecánicos que le están ayudando a sobrevivir, es decir, sería et, 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 bioéticamente justificado, uh -huh. porque si no se podría, a mi juicio, pasar a la ostinación terapéutica, ¿no? cuando en realidad eso no tiene ninguna perspectiva. En este caso concreto, eh, el, el niño de, de Evans, parece ser que el peligro inminente de muerte no era, porque lleva mucho tiempo eh, viviendo, meses, y en ese momento no se habían, eh, al menos um, por la información que nosotros tenemos, no se habían eh, agravado los síntomas para que el peligro de muerte fuera inmediato. También parece ver que el, el sufrimiento eh, no era un sufrimiento que se pudiera contrastar. Entonces, en este caso, si no el niño tenía peligro inmediato de muerte y mm, el sufrimiento no era muy grande, parece que lo mm, éticamente correcto sería mantenerlo con la ventilación mecánica que tenía a, a, bueno a, mientras se pudiera mientras se mantuvieran estas condiciones. Al niño creo que se le quitó la ventilación y entonces pues no se no se murió.
2: Yeah.
4: Entonces el otro problema que se puede plantear en ese momento es si realmente habría que quitarle las dos ya los recursos últimos que son eh, la alimentación y la hidratación. ¿Qué duro esa? Eh, yo creo que esto no está en ningún momento. Si el niño por sí mismo respiraba, ¿eh? aunque la perspectiva de, en el, de respirar en el tiempo no fuera muy prolongada aunque se pensara que iba a dejar de respirar en un, de en un tiempo determinado, a lo mejor próximo, y si no tenía dolores incoercibles, quitar a ese niño la, la alimentación y la educación Me parece que es una, una determinación ética no, no justificable. Uh -huh. Lo que sí que me parece es lo que ha, ha subrayado el doctor Yuna, y que con su experiencia clínica en estos casos concretos, me parece una opinión <coughs> muy valorable, es que son problemas, son casos muy difíciles. Y que a veces yo creo que desde la mesa de un despacho o desde o claro. la, de la frialdad de un programa de radio se pueden decir tomar estas decisiones. Pero lo que hay que ver allí es cómo se, mmm, eh, se el, el médico que está directamente en relación con el caso tiene que tomar unas resoluciones que a veces no son fáciles de tomar. Claro. Y yo creo que en este sentido mmm, abogaría por tratar... ...las decisiones de los médicos con prudencia, o sea, uh -huh. con cariño, ¿eh? porque está en situación muy difícil... ...pero también sabiendo estos parámetros generales que nos permiten, yo creo, diferenciar lo que podría ser un acto eutanásico de no. ¿Mm? En el caso del niño anterior, eh, de Charlie sí. en aquel caso sí que parece que había peligro inminente de muerte y sufrimientos incoercibles... Y entonces, en este caso, sí que parece que el, 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 el quitarle la respiración mecánica no era, a mi juicio, un auto-eutanásico. Uh -huh. Pero si en este caso ni hay peligro de muerte inminente, ni esos dolores no existen, sí que podría considerarse la acción, si se lleva a caso, como eutanásica. Uh -huh. Pero, insisto, todo ello visto desde con una ponderación humana y médica, que me parece que en cada caso hay que juzgarla, individualmente.
1: Claro. ¿no? Pero la cuestión es que eh, estos niños, por ejemplo, con estas eh, o estos problemas que tienen, degenerativos ¿no? en el cerebro, eh, ¿son incapaces de vivir fuera del hospital?
3: Eh, en principio, sí, son incapaces. Lo que sí que se puede llegar a plantear y se ha planteado en algún momento, si tienes una larga evolución del, del proceso y según la participación, la implicación de los padres también en la enfermedad, en alguna ocasión se podría llegar a plantear la asistencia a domicilio. No. Pero una asistencia a domicilio dependiente de unas máquinas y siempre abierta la posibilidad de, de la necesidad de recurrir al, al hospital. De todas formas, generalmente es raro que se llegue a un tratamiento en eh, no. domicilio, pero es, es posible.
1: Lo que no teníamos, lo, no sé si tenemos esos datos o si ustedes lo saben, que eh, si estos niños eh, nacieron así con esta enfermedad...
3: Sí, son enfermedades genéticas. Y nunca
1: han salido del hospital entonces.
3: A veces sí, a veces eh, inicialmente son niños normales, un desarrollo normal, pero se va deteriorando su, su organismo en general y muy pronto acaban ingresando, sí. Ya, sí, ya. Sí.
1: Y bueno, y, entonces podemos decir... ...que si no había riesgo inminente... ...en este caso, pues eh, a lo mejor ha sido un poco precipitado
3: el... Yo es que ahí disiento un poco... ...estoy de acuerdo con el doctor Aznar... ...y desde luego la línea roja que separa... ...de unos cuidados paliativos... ...de una posible eutanasia... ...a veces es una línea... muy fina o fácilmente desplazable... Uh -huh. ...yo lo que disiento con el doctor Aznar... ...es que eh, no había peligro de muerte... ...si tú necesitas de una serie de máquinas para vivir... Uh, tu cuerpo no tiene una vida autónoma, ¿eh? entonces tú dependes de esas marcas, máquinas, peligro, yeah. peligro de muerte. Por supuesto que sí. Evidentemente, eh, o se necesita un soporte, ¿no? el soporte de unas máquinas para, para poder vivir. Uh -huh. Evidentemente, pudo haber sido un error, algo no valorable, el hecho de que el niño posteriormente respirara de manera autónoma, ¿eh? Eh, bueno, o se equivocaron o no existe ese planteamiento ¿no? pero vamos, que cuando tú dependes de una máquina, pues lógicamente tú tienes ahí un peligro de muerte porque dependes de eso ahí es cuando hablamos, entramos a hablar del ensañamiento terapéutico, la obstinación terapéutica y la limitación del esfuerzo terapéutico, desde luego hay gente que no considera medidas, o sea, ahí lo que se hace normalmente es una valoración de las medidas extraordinarias que estás utilizando tú para mantener una vida que en este caso se utilizaban pues el niño no era autónomo, lo mismo que el, el caso hogar, ¿no?, de unas medidas que no son extraordinarias, como son la alimentación y la hidratación. Entonces, es lógico pensar que pues eso, que hay una gran diferencia ¿no? entre unas medidas extraordinarias y, y otras que no lo son. Por eso digo yo, en peligro de muerte, bueno, pues en este niño se estaban utilizando medidas extraordinarias para mantenerlo con vida. Otra cosa es que luego, bueno, las cosas sucedieran, como sucedieron. No quiero decir que esté de acuerdo, ¿eh?, yo lo que intento es hacer un poco, pensar a la gente y valorar los puntos de vista. ¿eh? No quiero decir que esté de acuerdo con tal como se ha llevado el caso, ni muchísimo menos.
4: No, me encanta que no estés de acuerdo con el doctor. Yuna una para que vean aquí la gente, eh, que esto no está preparado. Es que es, un
1: caso, es, que es muy difícil. No, este, este pero realmente
4: eh, lo que él comenta es verdad, que el niño está eh, depende de una máquina para poder vivir. Pero esa máquina puede durar mucho tiempo. Hay que, por ejemplo, hay que ver los pacientes que están con diálisis renal que dependen de una máquina para poder vivir sí. y pueden vivir tiempo. Es decir, yo no creo que el criterio de muerte dependa de que tenga eh, que estar mucho tiempo con la máquina o no, no. sino si realmente tiene peligro de, de, de morirse. Yo pienso que mientras ese niño pudiera vivir eh, mm, con una asistencia mecánica, pero que esa vida fuera mm, sin dolor y y ciertamente, entre comillas, confortable, me parece que no estaría en peligro de muerte mientras se pueda poner esa asistencia. O sea, que realmente es un criterio este que habría que, yo creo, que matizarlo, que vive gente con, con marcadores de pasos, mar marcapasos, con riñones artificiales, máquinas que nos ayudan a vivir y si las quitaran no viviríamos, ¿no? O sea, que a lo mejor es un criterio o sea, que hay, que, que, hay que, val que, val que valorarlo. A mí lo que me parece que es fundamental en este tema, me parece, es considerar la dignidad de la vida. Es decir, esa vida en esas circunstancias que esos niños tienen en este caso es una vida que merece la pena ser vivida, aun con todas las circunstancias que hay alrededor de él, médicas, sociales, familiares, etcétera. Y yo creo que ahí está el, el punto fundamental, que hay gente que trata de rebajar o, o, de, de, o de hacer depender el criterio de poder, terminar con una vida diciendo si es digna o no es digna, o no es digna. Uh -huh. y a lo mejor esa vida de ese niño en esas circunstancias eh, tan, entre comillas, lamentables puede considerarse que no es digna cuando la dignidad de la vida depende de la vida misma no de las circunstancias claro. que la adornan yo creo que el debate bioético de ese tema también hay que centrarlo mucho ahí, también otro tema que hay que centrar mucho y que se puede a lo mejor profundizar en él, podemos hablar, es de qué debe prevalecer si la autonomía de los padres para mm, tomar una decisión, uh -huh. o eh, el criterio legal de un juez para eh, decidir otra cosa distinta a lo que los padres quieran. ¿eh? Eh, habría que ver si la libertad humana, en este caso la lo de los padres, eh, termina o se puede delimitar con alguna cosa. Uh -huh. Si la autonomía se puede ejercer, aún en casos de que la decisión que se va a tomar no sea lícita. Es decir, es muy posible que la autonomía se pueda ejercer, es decir, la libertad personal para hacer una cosa se puede ejercer siempre y cuando la acción que se persigue sea lícita. Y en este caso, no sé si la, la autonomía de los padres puede estar recortada, podría estar recortada en función de la licitud de la acción que persiguen. También se puede valorar, lo digo por haber campos sí, sí. A, a este debate, también se puede... En palabras, si realmente a veces en estas decisiones puede influir también lo que son las preocupaciones físicas de quien depende el niño. Es decir, los padres tienen que una gran preocupación, tienen que ir toda la noche estar ahí con él. Al cabo de un año, porque estos niños pueden vivir tiempo, se pueden estar, entre comillas, nunca se puede estar hasta el gorro del sufrimiento de un hijo, pero pueden estar hasta el gorro. Yeah. Y hombre, si no vamos a darse cuenta, pues mm. puede eso favorecer o ayudar a tomar una decisión. La economía. Es decir, realmente hay derecho a tener un hospital a un niño en estas circunstancias o a lo mejor podríamos utilizar los recursos económicos que tenemos que son siempre limitados a otras posibilidades terapéuticas que son más parecen más inmediatas. Decir, yo creo que en este debate mmm, no podemos también salir un poco de lo que es lo puramente médico para ver, por supuesto, todas las escuelas que hay alrededor eh, del tema. La posibilidad de que al abrir la mano en un tema como este se pueda plantear una, una una pendiente resbaladiza para poder incluir ahí otros casos que realmente uh -huh. eh, no son tan claros. Eh, yo me acuerdo que hace tiempo ya, hasta hace tiempo ya, leía una encuesta que se veía publicó una revista, digamos, de prestigio, en la cual hacían una encuesta en Holanda a estudiantes de economía de último curso de la carrera de economía y les preguntaban, ¿por razones económicas de Estado usted justifica la eutanasia? Más del 80% la justificaban. Y razones económicas de Estado es a utilizar las camas que hay, dedicar ese dinero a otras personas. Es decir, abrir la puerta en estos temas que en sí son tan difíciles como el de este niño y, 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 y permite, a lo mejor, con facilidad, abrir una puerta, yo creo que usted hay que tenerlo con muchísima cuidado porque cuando se abre una puerta, después es muy difícil cerrarla, aunque no. por ella se quieran meter casos que no son tan claros. Uh -huh. A mí me, me parece, me suscita que alrededor del caso de, de Evans hay una multitud de, de problemas que se pueden considerar que van mucho más allá de los problemas médicos. Uh -huh. Y no digo nada con respecto, y a lo mejor eso ya Cristina nos comentará algo, a la, a la utilización digamos, no siempre correcta de los medios de comunicación para crear una opinión social favorable o no, hacia un tema que tiene un trasfondo ético. Es decir, se puede manejar la opinión de la sociedad manipulando los medios de comunicación, manipulando la terminología que se utiliza para hacer a la sociedad que sea permeable, si la, uh -huh. si la sociedad se manifiesta ahí en la puerta del hospital, manifestaciones de señores con pancartas a favor o en contra del caso, eso puede ayudar a tomar una decisión a un juez. Uh -huh. Y eso se puede manipular desde los medios claro, de la comunicación. Claro. O sea, yo creo que un este tema como el de Evan se abre a tantas perspectivas claro. y a lo mejor abordarlas en un solo programa no es fácil. No es fácil. Pero a lo mejor uh -huh. con la sabiduría de nuestra conductora del programa, seguro que podemos <risa> no pues, Como
1: cosas. veis, es, es muy controvertido y, y hay muchas formas de pensar. Y pero bueno, vamos a ir tratando todo el programa y vamos a ir, ir viendo eh, este caso y haciendo una buena valoración de, del caso. Eh, escuchamos un poco de música y enseguida estamos con vosotros. Ya estamos de vuelta en Ciencia y Conciencia. Como veis, este pequeño rato, que no ha sido muy largo, nos ayuda pues, a reflexionar y a pensar en, en el tema de que estábamos hablando. Y hoy estamos en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y estamos haciendo, intentándolo, no, hacer una valoración bioética y periodística del caso Alfie Evans, el niño que falleció tras una dura batalla legal de sus padres por mantenerlo con vida. Y también hemos visto en, en esto pues que... Hay muchos factores, mucha controversia entre la dignidad de, de la vida, la autonomía de los padres, eh, los jueces, la economía. Eh, bueno, y nos hemos quedado al final hablando sobre la manipulación, incluso, ¿no?, del caso. O sea, cómo, ya que tenemos a Cristina, que es periodista y eh, responsable de, de medios de comunicación, ¿cómo se cubren estas noticias o cómo se han cubierto estas noticias, Cristina? Bueno, Carmen, eh, nosotros,
5: como ya sabes, eh, en nuestra página web y en redes sociales tratamos habitualmente este tipo de temas que están en la actualidad de cada día, ¿no? porque estos casos se dan prácticamente todos los días. Entonces, nosotros en el caso de Alfie lo hemos seguido desde el principio, igual que el de Charlie, igual que el de Andrea. No sé si os acordáis esta niña el año pasado que también en Galicia tenía una enfermedad y, y eh, aquí pasó lo contrario. Los padres fueron los que pidieron la desconexión de la niña.
2: Uh -huh.
5: Entonces, bueno, eh, los casos son muy diferentes. Estos son temas que interesan muchísimo a la opinión pública. Se siguen, se siguen de una manera, como ha dicho el doctor Justaznar, eh, puede llegar a influir en la toma de decisiones de un comité de bioética. E eh, incluso estas familias suelen crear sus propios... ...grupos de opinión, ¿no? Por ejemplo, en redes sociales crean comunidades, la gente puede escribir, puede opinar... ...entonces hoy más que nunca el poder de la, de la opinión pública es eh, desmedido tanto para bien como para mal... Yeah. ...porque en este caso, por ejemplo, pues eh, la familia se sintió muy apoyada desde el principio... ...todo lo que decía se publicaba desde el primer minuto en toda la prensa internacional... Y eh, si se hubiera podido hacer algo, pues yo creo que la prensa podría haber ayudado mucho para bien, ¿no? Uh -huh. eh, no sé si es bueno o es malo esta exposición mediática, porque ya llega un momento que expones a tu hijo. Esto es otro tema que habría que debatir, ¿no? ¿Hasta qué punto está, eh, por así decirlo, eh, si es éticamente correcto exponer la vida de tu hijo a cada minuto en la prensa, ¿no? Con nah. fotos en los minutos en los que está muriendo. Eh, la madre despidiéndose de su hijo no sé, yo creo que estos son temas también para para ver si se nos está yendo un poco el tema de las manos eh, en el caso de Andrea, por ejemplo que nosotros lo seguimos muy muy de cerca la española, la española la niña gallega que todo el mundo recordará, fue muy duro porque al final efectivamente el hospital de Galicia se opuso a la muerte bueno, a la desconexión de, de esta niña esta pero niña, eso
1: es una eutanasia real
5: eh, a ver, los médicos ¿No? lo dirán porque entienden más que yo de esto pero en principio yo opino que sí eh, nosotros por ejemplo llegamos a hablar con el hospital eh, de Galicia esta niña no estaba o sea no estaba terminada simplemente llevaba muchos años sufriendo práctica, bueno sufriendo con una enfermedad degenerativa prácticamente desde que nació pero según el hospital estaba controlada sin sufrir con una con, no tenía respiración asistida simplemente la, la mantenían en el hospital pues con unos cuidados y eh, en el hospital yo hablé con, con una persona allí y efectivamente me dijo que esta niña no estaba para, para practicarle una sedación, que es lo que los padres pedían eh, se opusieron y misteriosamente eh, hubo una presión social bestial porque es lo contrario que el caso Alfie y Charlie, los padres solicitaban que, descon... que la niña tenía que morir porque ya llevaba muchos años sufriendo me llegaron a reconocer que los padres estaban agotados uh -huh. luego yo llego a entender que ahí Hubo un poco de todo. Un poco de todo y quizá un problema de que, de que no se les orientó en unos buenos cuidados paliativos, por ejemplo, no lo sé. Uh -huh. En este caso me sorprendió que la opinión pública apoyaba a los padres, cuando en el caso de Alfie y el caso de Charlie... Es al revés. Es todo lo contrario. Y lo que la gente no ha entendido nunca es que eh, a los padres no se les dejara decidir sobre, eh, por ejemplo, el tratamiento médico de este niño, que había posibilidades en otros hospitales. Charlie había un tratamiento experimental en Estados Unidos el cual se experimentó con un niño que se llama Arturito y, y fue satisfactorio, este niño se iba recuperando poco a poco, o sea que es un proceso muy lento. Y en el caso de Alfisele propuso otro tratamiento en Italia. Lo que la gente no ha entendido, eh, la opinión pública, es que a los padres no les hayan dejado tomar la decisión sí, claro. de, oye, lo último que perdemos los padres es la esperanza, ¿no? Y de seguir luchando. y Además, tenían el dinero, con lo cual no, no había ese problema económico de sobrecarga a la sanidad pública, ¿no? Esto es lo que no se ha entendido. El caso de Andrea, pues para mí es de lo más gordo que he visto, porque al final el comité de bioética del hospital de repente cambió de opinión. Y dijo, bueno, realmente la niña no está tan bien. Eh, sí que está justificado. Entonces, a mí me sorprendió y me llegó a hacer, vamos, me llegó a pensar que la opinión pública, como ha dicho el doctor Alnard, tiene una, un poder bestial y puede llegar incluso a cambiar las decisiones eh, a lo mejor el doctor Yuna me dice que no, que estos son decisiones que los comités de biótica tienen claras, pero mmm, ¿no te hace pensar, Carmen, que una, un cambio de decisión ya. tan bestial en pocos días, porque fueron pocos días, eh, no puede llegar a influir, quizá? Ya. Y luego no perdamos de vista, Carmen, que esta gente que opina eh, en las redes sociales no son médicos, no, no es personal sanitario. Y hoy en día llegamos a, a tomar como algo súper válido, como una opinión súper válida, lo que cualquiera dice de, de la calle. Y cuando a lo mejor uh -huh. nos faltan, a lo mejor no, seguro. Yeah. Nos faltan miles de datos médicos, como ha dicho Javier Yuna, pues, de la historia clínica, exactamente qué enfermedad era, en qué fase estaba. Yeah. Eso es lo que yo creo, que, que es uh -huh. mucho lo que, lo que se puede hacer desde la opinión pública, tanto para bien como para mal.
1: Uh -huh. Pero también eh, es verdad que los comités de bioética eh, están formados por los médicos de, de ese hospital, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, aquí en el Hospital La Fe... Sí,
3: bueno, cada comunidad tiene su normativa, pero normalmente son médicos, enfermeras, farmacéuticos, es decir, personal heterogéneo desde el punto de vista profesional del departamento y generalmente suelen incluir a una persona también ajena a las profesiones sanitarias. Uh -huh. sí. y, es,
1: y que... Y entre todos se emite una valoración y eso es lo que se
3: sigue en realidad. Os... Vamos a ver, la, el, el comité lo que hace es discutir el caso, ¿eh? Eh, ma, ma, valorarlo, lógicamente hay siempre puntos de vista distintos, ¿no? de, de uh -huh. maneras de pensar, ¿no? y, pero el comité siempre lo que hace es un, emite un dictamen o un, un, una conclusión que en manera alguna es concluyente, es, es simplemente es una consulta. Entonces el comité emite su opinión. Pero uh -huh. para nada están obligados ni los médicos ni, ni las autoridades sanitarias a cumplir con lo que diga el Comité de Biética. Ya. Para nada.
1: Sí que es verdad que en este bueno en este caso... De
3: las
4: elecciones de los comités realmente, no son vinculantes, uh -huh. son solamente no de, conse de consejo. de consejo No, no me salía
3: la palabra. O sea. Vinculante, efectivamente. Muy bien.
1: Pero es verdad que en estos casos que, que hemos visto eh, te hacen posicionarte o te hacen ver el tema del de valor de la vida, ¿no? Eh, el tema de lo que ha dicho el doctor Justo Aznar, el tema de la dignidad de la vida. O sea, que, que simplemente la vida misma tiene una dignidad y, o son las circunstancias. ¿A qué le estamos dando más importancia? ¿Si a la, a la vida misma o a las circunstancias que rodean a esa vida? Entonces, aquí, en, en el caso este de Alfie Evans, eh, el doctor Justo Aznar... Bueno, por lo que he entendido, ¿no? En este caso de Alfie Evans, al final eh, se le ha dado más importancia a lo mejor a las circunstancias de la vida, no tanto a la dignidad misma que tiene esa vida.
4: Bueno, a mí me parece que sí, que en este caso concreto, eh, si el niño estaba en las condiciones que hemos comentado, y aunque realmente no tuviera posibilidad de curación y la posibilidad de sobrevivencia también fuera limitada, porque como ha dicho muy bien el eh, doctor Yuna, con ese tipo de enfermedad, esta sobrevivencia es limitada, yo creo que desde un punto de vista eh, bioético… No se, puede, no se puede tomar una decisión de, de quitar una vida porque la supervivencia sea limitada. Hay que eh, ayudar para que esa supervivencia que pueda tenerla pueda vivir. De todas formas a mí me parece que… Eh, voy a hacer un salto en el vacío. <ríe> me parece que en estos casos, realmente, eh, partiendo de la base de, de que me parece que es muy difícil eh, tomar una decisión y especialmente para los médicos que directamente están en contacto con el caso, que a veces lo vemos de fuera, sí que creo que puede haber una manipulación de muchos de ellos en los medios de comunicación. Y cuento. Hace ya mucho tiempo, y creo que incluso 30 años, eh, me invitaron al primer programa que se hizo en la televisión, cuando era única la televisión, solo estaba la… la, la televisión española. Televisión española, en un programa sobre la eutanasia, que dirigía una periodista que no voy a dar el nombre… Eh, ...muy conocida de todo el mundo... ...ya
1: y a, nos imaginamos... ...y
4: ahí en esa televisión, eh, en ese programa... Eh, ...pues invitaron a, a unos padres... ...de una niña de Bilbao... ...que querían que sus padres que le hicieran la eutanasia... ...porque estaban en estas condiciones parecidas... ...a los que estos niños que estamos comentando... ...en aquel programa había una persona... ...una abogada que iba a favor de la eutanasia... ...yo iba en contra... ...y bueno, discutimos todas las cosas... ...no voy a contar más historias... ...de, de aquel de que fue muy peculiar... Pero lo que sí quiero contar es que en aquel programa, al final, pues parece que se decidió que lo correcto... Eh, bueno, pues, yo creo que influido en gran manera por la opinión de la periodista que lo dirigía, eh, lo correcto era hacer la eutanasia. Y en ese caso concreto, porque en ese momento en España ni ahora estaba aprobada la eutanasia, no se hizo la eutanasia, era una niña muy pequeña, de Bilbao, y después del programa, donde allí los padres estaban, a mi juicio, muy manipulados... Se, se desentendieron de ella, se la llevaron a un hospital de Monjitas en Galicia y a los ocho o nueve meses murió la niña en Galicia en un hospital de Monjitas. Es decir, fue una auténtica manipulación de un caso de un niño muy grave para promover o favorecer una una idea sociopolítica que es la legalización de la eutanasia. Yeah. Y a mí lo que creo que hay que tomar con mucha precaución Aquel caso fue fragante. Se murió a los seis meses en un hospital de monjitas de Galicia... Sola. Sola. Sin sus padres, ni los médicos, por supuesto, que, que, que la estaban cuidando. Y yo creo que, en este caso, asumiendo la dificultad que tienen, que la tienen objetivamente, asumiendo lo difícil que es tomar una decisión cuando ves que ese niño, si se les mmm, salva en ese momento, le pueden se quedar secuelas muy graves. ¿Es justo o no es justo salvar a un niño que sabes que le van a quedar secuelas muy graves? Asumiendo que es muy difícil tomar una decisión ética en ese momento, especialmente por los médicos que llevan directamente el caso, pienso que desde un punto de vista social lo debemos de considerar con mucha precaución, porque uh -huh. en gran parte de las veces esos casos están utilizados para tomar una decisión, eh, y entre comillas, política, yeah. que en ese momento interesa a grupos concretos que lo quieren uh -huh. entender.
1: Pues. Sí, dime. Yo por
5: terminar eh, quiero comentar el hilo de lo que acaba de decir el doctor Justaznar, que yo noto, por ejemplo, que cuando está a punto de aprobarse una ley o se quiere promover una ley como es la de ahora de la eutanasia, sabéis que hay varias propuestas… Claro. No paran de salir casos de gente que está fatal, que lo está pasando fatal, ya. que necesita ya descansar. Que entonces está todo muy, muy mediatizado, es muy una política. forma de manipular. Estoy convencida, efectivamente, la de man esa la manipulación opinión. y que no es casualidad. De repente empiezan a salir, no os habéis dado cuenta, como hmm. setas casos de gente que está fatal, fatal y que necesita ya una ley de... Ya. lo mismo os digo con el aborto o con...
1: Ya, etcétera, ya. etcétera Bueno, gracias por, por esa opinión eh, enseguida escuchamos un poco de música y enseguida estamos con vosotros ...la economía... ...pues ya estamos de vuelta... ...en Ciencia y Conciencia... ...un programa que estamos hoy... Eh, ...haciendo desde el Observatorio de Bioética... ...de la Universidad Católica de Valencia... ...y haciendo una valoración bioética... ...e incluso periodística... ...del caso de Alfie Evans... Eh, ...el niño que falleció tras una batalla... ...o una dura batalla legal de sus padres... ...por mantenerlo con vida... ...que tenía una enfermedad degenerativa... Eh, ...bueno pues hemos tratado... Eh, ...bueno varios temas... ...es un tema muy controvertido... Y, y además, bueno, y vamos a dejar que... Voy a decir el teléfono por si los oyentes nos quieren llamar y podemos responder a sus cuestiones. El teléfono es 91 005 -94 19 91 005 -94 19 Y ahí les podemos responder nuestros invitados. Di justo
4: No, no, por dar un poquito de, sí. de marcha al asunto. <risa> no Que realmente a mí parece que una cosa que hay que tener mucho cuidado es cuando, y por acercarlo a la situación eh, nuestra propia, cuando para eh, facilitar eh, la legislación o legalizar problemas sociales muy, eh, muy controvertidos, se utilizan casos extremos.
2: Uh -huh.
4: Y en ese, te, yo creo que hay que tener mucho cuidado cuando, por ejemplo, en este caso de, de Eva, lo que decía Cristina de Andrea, sí. que realmente para legislar hay que estar sereno, y hay que utilizar a aparecer para un país de un debate eh, tranquilo y sosegado. Y utilizar a los extremos para tratar de legalizar mmm, circunstancias que luego pueden afectar a personas absolutamente eh, diferentes del caso que se ha puesto, hay que tener mucho cuidado. Claro. Y eso lo tiene que utilizar en mmm, claro. la sociedad y en política, se utiliza mmm, y en nuestro caso en España se está haciendo.
1: Y podríamos decir que estos casos, el de Alfie Evans o el de Charlie Gard, como son casos que sus padres han bueno pues han recurrido a, a redes sociales, a estar en perpetuo eh, comunicación con el mundo, se han hecho como muy globales, todo el mundo sabíamos lo que estaba pasando en Londres. Eh, puede ser que a altas instancias esto se haya eh, aprovechado para hablar más de eutanasia, más de economía, eh, pues que necesitamos otra o sea o dedicar eh, la, eco la economía de los países a otra cosa y no, pues, a gente que no se puede curar. No puede ser que, que nos hayan intentado... Yo estoy poco... convencida, Carmen, de que esto no es por
5: que no es una casualidad de que un medio de comunicación de tanta cancha esto... Claro. Es que todos los días salían noticias de, de Charlie... No, no todos los días, cada cinco minutos, o de Andrea, o de, o de Alfi entonces está todo muy, muy programado. Estoy uh -huh. convencida.
0: Eh, ¿Teresa? Hola, hola. ¿Qué tal? Eh, mire, yo quería hablar porque está muy interesante el programa y bueno, quería dar mi experiencia ¿eh? porque me veo totalmente identificada con este niño que ha fallecido, ¿no? Y estos casos de los que estáis hablando porque yo tengo un hijo totalmente dependiente, tiene 24 años y quiero decir que no se ha hablado, verá, es normal que estáis hablando los médicos y dando vuestras sí. eh, opiniones, ¿no? pero yo voy a hablar desde mi experiencia como madre, de esos sentimientos, de esos padres, ¿no? Porque a pesar de que un hijo sea como sea, se quiere con toda el alma, y yo quiero decir que mi hijo es lo más grande que yo tengo en mi, en mi vida, no se ha hablado de Dios, y yo quiero hablar pues que pues, pues Dios a mí me ha hecho un regalo con este hijo que tengo, él es el que cada día me impulsa, mi vida está dedicada totalmente a él, comprendo el sufrimiento de los padres, estos padres también que se ha hablaba de esta niña que estaban desesperados, porque claro, eso cansa mucho, porque yo mi vida la dedico a él totalmente, pero quiero decir que por encima de todo, que Dios existe, que Dios se ha manifestado en mi vida, y que para mí yo tengo visto en casa, y que mi vida es Jesucristo, y que me ha abierto las puertas del cielo aquí en la tierra, y ese era mi testimonio, ¿de acuerdo?
1: Pues muchas gracias ¿eh? por ese testimonio, Teresa. Eh, ...lo acogemos y el doctor Justo Aznar quiere decir algo.
4: Teresa, enhorabuena por su actitud que me parece mm, extraordinaria. Realmente cuando hablamos de estos temas es de Observatorio de Biética de la Universidad Católica... ...intentamos eh, plantearlos de una posición eh, técnica, científica, humana... ...al margen de la consideración trascendente que puedan tener, que es la suya. Indudablemente lo que más claridad puede dar a solucionar el caso es vivirlo como usted lo vive. Uh -huh. De eso aquí en este observatorio no tenemos ninguna duda. Pero a lo mejor no todas las personas pueden tener la suerte de tener la fe que usted tiene para enfocar los problemas con esa paz y con esa alegría, digamos, incluso. Uh -huh. Enhorabuena.
1: Muchas gracias. Y bueno, seguimos. Estábamos hablando de que de, bueno cómo nos influye o cómo nos manipula la opinión pública para utilizar políticamente estos casos al final. Eh, además, también hay uno de los temas que ha sacado el doctor Aznar y era el tema de la economía. Me llama mucho la atención. ¿Se tiene mucho eso en cuenta, doctor Yuna?
3: No, no. En, en una sociedad como la nuestra no se tiene en cuenta… Me refiero que la mayor parte de, de la sanidad de nuestro país es una sanidad pública, en la que, lógicamente, tiene grandísimas inversiones y no lógicamente los, los políticos y los que controlan el tema supongo que sí llevarán cierto control pero habitualmente nosotros en nuestro trabajo no hablamos de dinero generalmente claro, ¿eh? porque
1: es que llama la atención dices voy <coughs> al hospital y van a estar pensando en. no, ni
3: muchísimo menos, no, para nada, para nada. Uh -huh. sí que quiero comentar por ejemplo que al comité de biótica a veces llegan solicitudes de tratamientos carísimos y millonarios un poco precisamente para valorar un poco De en cierta manera, lo que estamos hablando aquí, ¿vale la pena utilizar un tratamiento que cuesta a lo mejor medio millón de euros al año en un paciente que a lo mejor no está comprobada su eficacia? porque a lo mejor es un, un medicamento en, en experimentación, en estudio, pues esas cosas sí que llegan, pero en la labor diaria no, para nada se uh -huh. piensa.
1: Claro, en estos casos, al final yo creo que el Comité de Bioética debe estar hablando de la dignidad, o sea, este hombre eh, al final tendrá que… O sea, no quiero decir vivir bien, pero sí tener unas condiciones de vida, ¿no?
3: Para comida de biótica llegan los casos si alguien los plantea. Cuando se plantea ah. algún tipo de conflicto, en, por ejemplo, en el, en el tratamiento del, del, del niño, pues que los padres no piensan igual que los médicos, etcétera. Cuando existe algún tipo de conflicto ético es cuando llega, pero si no, el comité uh -huh. no los trata.
1: Ya. Y para que el, también los, los, Bueno, estamos llegando muy al, al final del, del programa y a lo mejor esto también... Lo ten, bueno... Voy a cambiar un poco, no, no me voy a ir al principio. Ha dicho también otro, uno de los invitados el tema de la pendiente resbaladiza. Esto de la pendiente resbaladiza tiene también algo que ver con los medios de comunicación, ¿no? porque en estos casos de repente han llegado dos, ha salido un tercero también en, y me llama mucha atención que todos son en Inglaterra. ...Londres, a los alrededores... ...no sé si esto tiene algo que ver...
3: Sí, ...yo creo que tiene que ver un poco por, por la idiosincrasia... De, ...de la sanidad pública británica... ...que no es igual que aquí... ...es decir, aquí generalmente... ...el, el triángulo ¿no? que forman entre los padres... ...que tienen la representación del niño... ...el niño y el médico... Este, este, ...digamos una serie de acuerdos en el tratamiento... ...etcétera, etcétera... ...y que generalmente se respeta la opinión de los padres... ¿eh? generalmente. En el Reino Unido es distinto. pues Parece ser que es más la legislación, los jueces los, los que van a, a ostentar esa, esa representación. Del Por
1: encima de la patria potestad de los padres. En algunos casos, sí, claro.
5: Yo quería decirle a Teresa que me ha, me ha gustado mucho su intervención, porque me parece que, que las redes sociales hay que utilizarlas positivamente, porque son muy buenas. Entonces, yo le animo, que igual que nos ha llamado este programa de una manera muy valiente para contar uh -huh. su testimonio, eh, el cual a mí me ha llegado y, y me hace pensar que existe gente muy buena en el mundo y que este hijo efectivamente le da sentido a su vida entonces que un, una persona bien cuidada por su madre como este caso pues tiene, <ríe> tiene vamos a ver, la, el mismo derecho a vivir que todos nosotros entonces yo animo a Teresa y a todas esas madres y padres que tienen casos así en su casa y que, y que lo llevan de una manera como lo lleva ella, que es muy admirable pues a que entren en los medios de comunicación, como la ha hecho ella, las redes sociales, y cuenten lo, el lado positivo. Y porque, que sean visibles, ¿no? Y que sean visibles, porque si en las redes sociales solo están los que opinan no. O, o no van a favor de, de la vida, o, o, bueno, piensan diferente a nosotros en muchos, en muchos temas, ¿no? Pues creo que tenemos que contrarrestar el resto dando otra opinión y otro testimonio. ¿Y quién mejor que hacerlo alguien claro. como Teresa, no? Claro, qué buena idea.
1: Diga,
5: doctora.
4: Me Estabas Carmen, antes sobre sí. eh, por qué en Inglaterra me parece algo. Sí. Hombre, a mí me parece que en el fondo de todas estas eh, polémicas éticas, y tú luego lo haces muy bien porque has estudiado el tema mm -hmm. especialmente, hay unas tendencias mundiales hacia, hacia solucionar o dirigir la opinión pública hacia determinados temas de algunas formas. ¿eh? En ese sentido, no cabe ninguna duda que eh, esa opinión pública se... Se gesta especialmente en los países anglosajones, y diría que en Inglaterra y en Estados Unidos, claro. fundamentalmente. Y entonces, en los países tienen mucho más medios para mover temas concretos que pueden favorecer a las tendencias que ellos quieren defender eh, en el fondo ideológico que, manti claro. bueno, que mantienen y esto, bueno estoy seguro que el que se case la hija del presidente de la República eh, del Congo tiene menor repercusión que la Megan se llama Megan sí Megan Markle Megan Markel no o sea que evidentemente <risa> todo lo que en Inglaterra o en Estados Unidos eh, se genera se puede utilizar y lo están utilizando con finalidades ideológicas que intentan crear una ingeniería social, uh -huh. están desarrollando una ingeniería social para cambiar eh, el pensamiento trascendente o de humanismo cristiano que en el mundo existe.
1: Claro, pues sí, porque al final siempre son de una misma visión estos uh -huh. temas, porque al revés no se vende, o sea, estos uh -huh. temas no, no venden, no al revés me refiero, la defensa de, de la vida. Pero bueno, como estamos terminando, si... Os hago una proposición, si es, queréis hacer un pequeño matización o un pequeño resumen o unas pequeñas ideas del caso o de este programa pues sobre el tema. Eh, nada, un minuto cada uno, si queréis. Bueno, yo termino eh, con lo que acabo de
5: proponer, que es que creo que estamos, eh, tenemos la gran responsabilidad de influir positivamente en los medios de comunicación. Yo soy periodista y creo firmemente en que los medios de comunicación pueden hacer mucho bien. Entonces, animo a que estemos ahí, que no nos callemos, que hay que ser valiente. Cuando salen cosas eh, que vemos que no, pues uh -huh. se nos van a echar encima, nos van a poner verdes,
1: ya. pero creo que debemos estar ahí. Gracias, Cristina. En medio minuto, si puede ser, cada
3: uno. Sí, bueno, yo resumiendo, desde luego que sí a la vida en cualquier circunstancia y que bueno, simplemente que los oyentes tengan en cuenta que a veces la valoración de estos problemas pues son, son muy difíciles sí. y como solo decir yo, que ya tengo no sé si es buena o mala suerte, que la corrida la puedo ver toreando directamente con el, con el toro y a veces la veo desde fuera, uh -huh. pero bueno si la vida sí o, o sí y si en cualquier circunstancia, está clarísimo. Uh
4: -huh. Gracias eh, Bueno, por, ver, por concluir esos 30 segundos que me dan hombre, que insisto lo que antes he dicho, que son casos médicos muy difíciles que yo creo que hay que tratar con mucha ponderación a ambas partes, tanto a los médicos como a los padres como a los jueces, y que al final yo creo que en todo este trasfondo habría que introducir lo que el Papa Francisco nos está diciendo, de que reine nuestra vida de misericordia. Uh -huh.
1: Pues nada, queridos oyentes, eh, tenemos que dejar el programa, y, y como decíamos al principio, es un caso, este caso, el de Alfie Evans, o el de Charlie Gard, o los que van saliendo que podíamos dedicarle más de un programa porque tiene muchas vertientes y mucha controversia. Eh, es verdad que es un caso muy complicado, pero eh, siempre desde la perspectiva de la dignidad de la vida y, y que siempre, pues al final, nuestra comunidad médica y, y todos, pues hacemos, o eh, supongo que intentan hacer lo mejor para, para salvar esas vidas. Y bueno, pues estaremos con vosotros dentro de, de 15 días aquí en Ciencia y Conciencia.
2: Oh, oh,